0: A algo que, que, que yo practico es desde el púlpito honrar a mi esposa. Yo lo hago con toda la intencionalidad de que la iglesia sepa de que ella es digna de ser honrada. También quiero que no haya ninguna duda de que mi amor es hacia ella, que no haya ninguna mujer en la congregación que piense que puede haber alguna oportunidad o algo así por el estilo.
2: Saludos amigos de Equipados, estamos aquí el pastor Ramón Osorio y este es su servidor Ariel Irizarri. estamos sumamente contentos de estar en otro programa más, otro podcast más, que no es, no es nada más que contenido que va a ser de apoyo al ministerio que hoy día estás haciendo sea como pastor, sea como maestro de escuela dominical o de un grupo pequeño, sea como, como diácono, como mujer. Tantas cosas que siervos de Dios hacen en la iglesia. Queremos y es la intención de nosotros de poder apoyarte en esta tarea a través de este podcast.
1: Exactamente así es. Y qué gozo estar contigo, Ariel, de nuevo. ¿Cómo ha estado tu semana?
2: Bastante bien, bastante bien. Hemos estado poniendo juntos diferentes cursos en una plataforma a través del online y estamos iniciando ya este pasado mes hemos iniciado y estamos viendo que, que está haciendo de apoyo así que estamos creando más cursos para que apoyen a la iglesia en distintos roles que, que las personas pues tienen dentro de la, de la congregación
1: Sí, es que esa es el, la forma moderna de equiparse también, ¿verdad? Es en línea, es con podcast, lo cual es muy bueno porque nos permite alcanzar un gran número de personas sí. desde un solo lugar. Sí. Ya no hay que ir viajar de un lado a otro sí. para hacer con grupos más chiquitos de sí. influencia. Ahora, lo que sí es que demanda que las personas estén interesadas en hacerlo. Eso es así. O sea, sí, sí, sí. tiene de que haber una iniciativa para ser equipado. Definitivamente. ¿Verdad? Eh, cuando pensamos en el nombre de, de este... Podcast, eh, pensamos en lo que nosotros tenemos que hacer y es eh, darle a, al pueblo de Dios eh, la oportunidad de ser equipados por uh -huh. líderes como el que, los que hemos tenido hasta sí. ahora y los que tendremos por delante. Pero hay una parte que no podemos hacer ninguno de nosotros y es accesar, uh -huh. escuchar, tomarse el tiempo. Sí. Y luego no solamente aprender, porque la transformación se da cuando hay una combinación de aprendizaje con aplicación. Sí. De, muchas veces pensamos que lo importante es saber, y, y lo cierto es que es aprender para, para cambiar la vida, ¿no? Uh -huh. De nada nos sirve, por ejemplo, que el pastor José, lo en, en, en uno de los podcasts anteriores, el anterior fue en realidad, uh -huh. él habló sobre el pecado de comunicarle al cónyuge, yo soy superior a ti. Sí. Uh -huh. De nada nos sirve saber eso si no vamos a la casa e intencionalmente dejamos de comunicar eso con, con palabras o con acciones y, y, y comenzamos a respetar al cónyuge y verlo como nuestro igual y como uh -huh. imagen de Dios en el hogar, ¿verdad?
2: está, está en bueno eh, refrescarse. Es como, sea, sea refrescarse porque o uno va a una alberca o refrescarse porque si uno vive cerca de la playa, ir a la playa o sale a caminar después de un día de trabajo. Yo creo que el ministro o los líderes nos refrescamos muchas veces a través de escuchar a, a, a otros, de poder dedicar tiempo a leer libros que nos bendigan. Y yo creo que esa es la intención de este, de este podcast, que a través de lo que escuchas de parte de, de nuestros invitados puedas refrescarte. Puedas eh, equiparte, puedas sentirte que, que estás recibiendo una palabra que puedes aplicar inclusive el mismo día. Lo que tú acabas de compartir es una, es una frase que nos puede ayudar a ponerla en práctica ese mismo día. Llegar a la casa y no, hoy voy en vez de sentarme frente al televisor creyendo que la vida muchas veces se basa en, en, en satisfacerme yo, no. La vida se va, se va a basar hoy en poder bendecir a mi esposa, bendecir uh -huh. a mis hijos. Voy a estar allí disponible para apoyarle. Así que, sí, equipados. Equipados, <ríe>
1: qué bien. Bueno, y por qué no, eh, ya tenemos en línea con nosotros al pastor José Lo Mercado. José Lo. José Lo de allá en la zona de Washington, D.C. Ingeniero industrial. Debe ser otro y bueno con las matemáticas, igual que tú, Ariel.
2: No, yo creo que él es mucho
1: mejor. <ríe> Hola, pastor José Lo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están
0: ustedes? Saludos este, Ramón y Ariel. A mí las matemáticas hace como dos o trece años atrás se me olvidaron, no sé qué pasó.
2: Bueno, tienes que contar personas por lo menos en la iglesia. Sí, y exacto. Que... Oye, Estaba hermano,
0: ahí comentando algo dime. que, que me, me, me llamó la atención, que los líderes, una de las calificaciones es apto para enseñar. Y, y yo siempre digo que parte de ser apto para enseñar es que uno tiene que ser apto para aprender eso así. Eh, para poder a, a, a enseñar tenemos que estar siempre como que inclinados hacia aprender de otros uh -huh. así que gracias por lo que están haciendo y les animo que continúen con esta iniciativa de poder capacitar y, y animar y refrescar a, a aquellos que están en el ministerio
1: gracias mi hermano hablando de eso yo creo que fue Hendrickson eh, y esto se me viene a la cabeza no lo revisé Ajá. Así que, por favor, que nadie me cuelgue por esto. Pero yo creo que él fue el quien dijo que cuando dejamos de aprender, dejamos Ajá. de vivir. Muy bien. Así que, sí, es, es importantísimo que mantengamos esa actitud. Pero, Pastor, tengo una pregunta. He estado pensando en estos días, ¿qué pregunta hacerte? Así que pensé en una de ellas y es, ¿cómo un ingeniero industrial termina escribiendo un libro sobre matrimonio?
2: Bueno, el matrimonio un proyecto, parece, Mira, ¿verdad? Lo, lo último que yo
0: pensé en mi vida es que yo iba a escribir un libro y si le preguntas al editor del libro, te va a decir, lo escribió un ingeniero, no, no, no una persona que, que, que estudió español, pero en verdad es un, un área que me apasiona, creo que Dios nos ha dado gracia a poder comunicar aspectos del Evangelio y tratando de compartir aquello que Dios nos ha dado por gracia para que otros puedan ser beneficiados de alguna forma. Pero eh, el proyecto comenzó como simplemente capítulos que yo estaba escribiendo para un grupo de líder de un grupo de matrimonios de la iglesia. Okay. Y tenía esos, esos eh, capítulos engavetados ahí por varios años. Hmm. Y una vez conversando con uno de los amigos de, de Lifeway, le comenté eso y a los dos años me llamaba y me dijo, mira, tú tenías ahí un, unos capítulos, vamos a ver, y así surgió el, el proyecto. Ah. Pero aquellos que lean el libro tienen que darle muchas gracias al a editor José Pepe Mendoza por el trabajo excelente que hizo de, de, de hacerlo leíble de, de lo que escribió un ingeniero. <risa>
1: ¿Y, ¿Y tu esposa participó en la, en la elaboración del libro?
0: Ella ella Participó en el sentido de que ella es parte de las vivencias y realmente uh -huh. cada palabra que está escrita ella está consciente. Y el libro tiene un aspecto que es de mucha vivencia. Uh -huh. eh, es teológico, eh, queremos que todo sea basado en la palabra del Señor, pero compartimos muchas de nuestras vivencias. Así que aquellos que lean el libro van a, a conocer a, a, a Katy uh -huh. que realmente para mí es una gracia inmerecida poder levantarme todos los días y compartir la vida que el señor me ha dado con ella
1: y no te saca Katy el libro en cara de vez en cuando de decirte amor no estás cumpliendo hoy el capítulo tal, qué te pasa le marca,
2: le marca con un marcador ella, ahí. Ella, no te lo highlight, así ella, te lo marca ella, con ella,
0: ella es mucho más, yo haría eso <risa> <risa> ella es mucho más piadosa que yo y no lo hace es que mi pregunta es porque yo
1: lo haría exactamente ah, qué, qué relajo
2: bueno pastor uh, Joselo. y como no solamente como escritor sino como pastor estás involucrado con con ovejas estás involucrado con situaciones estás involucrado con consejería cómo el vivir un matrimonio que agrada a Dios o cómo esa, esa fortaleza que viene, ¿verdad?, por el tipo de matrimonio que han vivido, les ayuda en medio de, de la iglesia cuando se enfrentan a circunstancias donde tienen que ayudar otros matrimonios.
0: Sí, eh, yo pienso que, eh, obviamente la palabra en 1 Timoteo pone que una de las cualificaciones de, de, del líder es, es que, que, que puede manejar su hogar que su hogar refleja el evangelio y, y aunque en nuestra iglesia yo soy el pastor de la iglesia uh -huh. mi esposa muchas veces me apoya uh -huh. y, y, y da mucho, mucho ayuda a, a esposa, en estos días tuve una, una situación de un, de un muchacho que vino a confesarme un pecado había hablado ya con su esposa y, y, y mi esposa va a, va, va a también darle apoyo a, a, a la esposa y yo creo que uno de los aspectos fue que ustedes mencionaron la otra vez que no, el Evangelio nos ayuda a ver, ok, nosotros no somos perfectos, uh -huh. tenemos situaciones difíciles y eso nos ayuda a extender misericordia uh -huh. y comprensión a matrimonios que están batallando y lo otro que le podemos decir es en muchas ocasiones impartirle fe uh -huh. de que el Señor ha hecho estas cosas en nosotros, nosotros no estamos aquí porque llegamos aquí, sino porque el Señor nos ha ido ayudando a crecer, y, uh -huh. y vinimos de, de estas situaciones cuando comenzamos en el matrimonio, y nos, no, el, el poder vivir, nuestra vivencia de matrimonio, en verdad, a mí me da mucha fe de que el Señor tiene el poder uh -huh. de transformar matrimonios. Cuando he tenido situaciones de consejería complicadas, realmente puedo comunicar con fe, mira, si el Señor uh -huh. nos ha traído hasta aquí a mí y a Katy, pueda hacerlo contigo también. Sí. Porque nosotros somos también eh, aquellos que necesitamos de, de la ayuda diaria del evangelio, de la gracia para poder vivir esta vida de matrimonio juntos.
1: Mm. Déjame preguntarte algo. Cuando, cuando nosotros éramos eh, plantadores, yo fui plantador de iglesias en Louisville, Kentucky y pastoreé algunas también allá. De, de esas iglesias, pues era plantador y pastor luego. Eh, noté que hay muchas expectativas en el mundo hispano, especialmente, quizás más que en el, en, el, en el mundo americano. Hay expectativas que los miembros de la iglesia, especialmente los que tienen muchos años en el Señor, ponen sobre la pareja pastoral y más aún sobre la esposa y sobre los hijos. De los hijos esperan que sean perfectos y de la esposa esperan que que esté involucrada en todo y que dirija la sociedad femenil y que cuide de los niños y que coordine esto y aquello, ¿cómo ese tipo de expectativas, no sé si tú las experimentaste en tu matrimonio o si las has visto en otros a tu alrededor, pero ¿cómo esas expectativas ponen más carga a la, a la pareja del, del líder pastoral y de los líderes en la iglesia y cómo manejarlas?
0: Sí, mira, eh, yo creo que Tú tienes tremenda razón en de decir que hay unas tentaciones adicionales en la cultura hispana. Yo creo que en la cultura norteamericana no hay ese aspecto de, de, de ellos este, tener como una relación más personal con sus pastores. Se podría decir quizás uh -huh. en, en, en la cultura hispana hay un aspecto como que tienen ciertas expectativas uh -huh. sobre, sobre nosotros. Y a mí me ayudó mucho tener pastores que me ayudaron a cómo manejar mi tiempo, manejar mis prioridades. Y, y uno de los, creo que de los problemas principales que podemos tener es el pecado del temor al hombre y no, decirle que no a personas. Y, y también el temor a que nosotros somos los que construimos la iglesia. Entonces, como que temor que gente se vaya o no se vaya. Uh -huh. Y ahí lo que yo le animaría a pastores es que estudien la palabra del Señor y creen convicciones bíblicas. Romanos 14, 22 y 23, nos dice que todo lo que nos viene de fe es pecado. Entonces, crear convicciones de qué son las cosas que son prohibidas en la iglesia. Yo creo, para mí, que es la, la, la predicación de la palabra, uh -huh. yo como pastor lo más importante de lo que hacer es predicar y el otro aspecto que yo creo que es de suma prioridad es discipulado de hombres obviamente uh -huh. hay muchas otras cosas que tengo que hacer uh -huh. eso está en en, en en el tope de mi lista sí. y de ahí si hay cosas que no puedo, tengo que decir que no sí. eh, por ejemplo al principio de nuestra iglesia cuando plantamos no hubo sociedad de damas hasta hace como tres años, hubo siete años sin sociedad de damas y, y había gente que terminaba yéndose de la iglesia porque sí. no había sociedad de damas pero en ese momento mi esposa tenía niños pequeños, mm. no había otra dama que pudiera hacerlo. Sí. Entonces, nosotros entendíamos que lo que estábamos llamados era para predicar la palabra y disipular hombres, y lo que decíamos los hombres es que disipularan a su esposa. Con mm. el tiempo pudimos hacerlo, pero creo que hay muchas veces, eh, iglesias pequeñas quieren imitar estructuras de iglesias grandes. Muy bien. Uh -huh. Y... Mm no tienes los recursos, tú tienes que hacer aquello que, que es con los recursos que tú tienes, y si tu esposa no tiene los dones, no tiene las capacidades, no ponerle la presión por el simple hecho de que debe crecer un ministerio si no es lo que Dios le está llamando en ese momento.
2: De verdad que la iglesia es un gente más allá que el pastor, y mm -hmm. hay, hay tantas personas que que tienen la capacidad para, para ayudar. Y uno de, de los roles que menciona el pastor José Lo es el discipulado de, de varones y, y, y personas. Qué importante es eso, porque de allí surgen otras personas que pueden eh, liderar otras áreas. Pastor José Lo, ¿cómo, cómo tú ves que la salud de la, del matrimonio afectará la salud posiblemente no poniendo la carga completa en, los, en el pastor, en la esposa, pero va a afectar en la, la vida de la iglesia.
0: Oh, yo, yo estoy completamente de acuerdo con ese con esa aseveración. Yo creo que cuando hay situaciones difíciles en la iglesia, eso en la en el hogar, perdón, eso va uh -huh. a terminar afectando en, en, en la iglesia. Yo una vez estaba en, en una, un tiempo de preguntas y respuestas de un conocido pastor norteamericano, y él dijo, dijo algo que verdaderamente me, me afectó mucho. Porque estaba diciendo que a él ha sido perseguido, gente uh -huh. ha hablado mal de él, ha habido división en la iglesia que pertenecía. Estaba hablando de un actor uh -huh. muy conocido. Sí. Él dijo, todas esas cosas, obviamente eran difíciles, pero podía manejarlo. Uh -huh. Él dijo, lo más difícil que yo he tenido que manejar fue un tiempo de dificultad en mi matrimonio extenso. Sí. Y eso, eh, él estaba hablando cómo eso tuvo un efecto que, que fue bien evidente en su vida ministerial. Uh -huh. Y yo creo que lo vemos nuevamente en Primera de Timoteo. El poder manejar el hogar te hace capaz de poder manejar el ministerio. Sí. Entonces, muchas veces como pastores, quizás con buenas intenciones, quizás por querer eh, exaltar nuestro nombre, puede ser por diferentes razones, le damos tanta prioridad a la iglesia... Sí pero perdemos de énfasis eh, aquello que es de importancia, que es nuestra familia, que al final eso es lo que nos cualifica para, para poder hacer el ministerio.
1: Sí, sí definitivamente. Cuéntame, mi hermano, si, ya que tú hablabas de eso, perdón que me vuelva un poco personal, uh -huh. ¿cuál ha sido uno de los tiempos más difíciles, de las circunstancias más difíciles que has enfrentado con Katy y, y cómo has hecho para superar ese tiempo?
0: Mira, hace un, unos años, al principio de, de la plantación de la iglesia, hubo una situación que, que tuve que fue complicada. No fue una situación tan, 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 tan difícil, pero hubo una, una situación de relación con, con un hermano un poquito complicada. Y en aquel momento yo por proteger a Katy no le, no le compartí nada al respecto. Uh -huh. y, y, y lo que yo vi que sucedió fue que creó una división en nosotros porque sí. ella me veía sufriendo que yo estaba pasando un tiempo difícil, pero ella no podía hacer nada por mí, porque no sabía, y, 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 y lo que hizo fue que nos, nos, nos separó un poco, y ella, había una frustración en ella, de que el hombre que ama no, no puede ayudarlo, y algo que aprendimos de eso, y hemos implantado en otras situaciones, es que obviamente hay cosas que yo no puedo compartir con ella, pero todo, toda situación difícil la vamos a pasar juntos. Nosotros decimos, somos uno, y eso incluye hasta nuestro sufrimiento. Cuando ahora, en, en, en estos tiempos hemos aprendido, cuando vienen situaciones difíciles, que, que se, vemos que se está acercando un, una situación difícil, le, le digo a ella, bueno, esto nos va a unir, porque uh -huh. lo vamos a pasar juntos. Pero eh, eso fue algo que, que en aquel momento, el, el, no, como, el no querer afectarla, uh -huh. creó
2: una separación.
0: Y nos dimos cuenta que todo en, en el matrimonio tenemos que caminarlo juntos.
2: Mm. Qué interesante ver que esas, eh, lo estamos hablando, hemos, hemos concentrado un tiempo de, de hablar del matrimonio y de la iglesia, pero los hijos, los hijos son o bendecidos o afectados uh -huh. cuando esa relación entre papá y mamá no es, no es la mejor. Y lamentablemente hoy día se conocen muchos casos precisamente hace dos semanas atrás hablaba con alguien que por una circunstancia cayó en la, en la cárcel es una persona que hace poco vino a, a, al Señor y él me decía hace este tiempo que estuve en la cárcel te puedo decir que conocí como cinco personas que eran hijos de pastores y, y todos no quieren saber no, no quieren saber de la, de la iglesia y eso trae una gran impresión porque uno dice wow ¿Cuánto uh -huh. efecto tiene el que un papá posiblemente no maneje adecuadamente su hogar y la crianza de estos niños? ¿Qué, qué, qué puedes decir de esto, doctor?
0: Ay, mira, este, el área de la crianza, eh, si hay un área que trae humildad a, al ser humano, es la crianza de los sí. hijos, porque hay un... Si alguien me pregunta qué es lo que más yo deseo en mi vida, es que mis hijos le sirvan al Señor. Uh -huh. Y uno ve la incapacidad que uno tiene uh
2: -huh.
0: de poder transformarlo. Uno, obviamente uno quiere ser fiel, uno quiere enseñarles la palabra, disciplinarlos, instruirlos, uh -huh. pero al final Dios tiene que obrar en sus corazones. Sí. Y, y un principio que, que nosotros practicamos en casa, que tratamos, obviamente todavía, yo estoy en una edad que los niños tienen 12, 10 años. Nosotros le decimos a ellos, si papi fuera... Si papi fuera un plomero, si papi fuera ingeniero, si papi fuera carpintero, uh -huh. como quiera serviríamos en la iglesia. Como quiera nuestras vidas serían centradas en el reino, uh -huh. porque todos estamos llamados. A... Y, y hay algo que comentaron al principio de las expectativas ministeriales, y yo creo que parte de las expectativas ministeriales es porque hemos elevado el hall pastoral, más allá de lo que la Biblia presenta en la cultura hispana. Mm. Entonces, el pastor es como que este ungido, mm, que, que <ríe> solamente a través de él todas las cosas mm -hmm. pueden pasar en la iglesia. Mm -hmm. Y una de las cosas que hemos tratado en nuestra congregación es de que, aunque el pastor tiene un hall que es importante... Es también un hermano en la iglesia. Eso. algo que, que vamos, estamos tratando nosotros ahora mismo. Acabamos de llegar de una vacación de dos semanas. Uh -huh. okay. Y uh, tratamos de hacer eso porque queremos dedicarle a los niños tiempo concentrado para ellos, dejándoles saber la prioridad que ellos son para nosotros y confiando que en su momento el Señor obrará en sus corazones.
1: Amén. Uno de los problemas o de las situaciones que más se nos da en el mundo hispano es que tenemos muchísimos pastores bivocacionales y obviamente todos los líderes de las iglesias se pueden considerar bivocacionales. ¿Qué consejo le darías, mi hermano, desde tu perspectiva? Yo me imagino que tú estás a tiempo completo en la obra, pero la realidad es que más del 70% de los pastores en la Convención Bautista del Sur tienen su, una fuente de ingresos fuera de la, de la iglesia local local. Eh, ¿Cómo manejar el tiempo? Porque el, el trabajo externo, ese no te perdona, si no lo haces no te pagan y luego el domingo llega ya sea que estés preparado o no y la gente espera de que estés preparado y también tienen expectativas de que les vayas a ayudar con tantas cosas y regularmente lo que más sufre es la familia y dentro de la familia lo que más sufre es la esposa porque... Eh, si hay que ir a la función de los hijos, pues uno tiende a ir a eso, entonces siempre como que la esposa va quedando en un, en un lugar eh, relegado. Eh, ¿Qué consejos le darías a, a, a muchos hermanos que nos oyen que están en esta situación, e incluso muchos líderes de las iglesias? Yo conozco un líder en una iglesia local ahí en Atlanta que, que no para, él, él, él no para, está de lunes a viernes en su trabajo, y los fines de semana los pasa a veces desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la sí. noche en cosas de la, de la iglesia y obviamente no hay tiempo para, para, la, para la familia y menos para el matrimonio ¿qué, qué, qué piensas de eso hermano? ¿qué, qué consejos darías?
0: finalmente a, a los pastores vivocacionales mi, mi mayor respeto son en verdad mis héroes yo he tenido la oportunidad de ser eh, pastor a tiempo completo, la labor que ellos hacen y, y la forma que están sirviendo al Señor tienen nuestro mayor respeto, Va, varios principios yo creo que hay, hay que tener varios principios Creo que el, el, uno de los principios es que no debe haber una competencia entre la iglesia y la familia. Eso no, debe ser, no deben competir. Debe ser, somos parte del reino y, y parte de ser parte del reino es la vida de, de, de eclesiástica como comunidad de, de creyentes. Algo que yo pienso en las iglesias hispanas es que muchas iglesias hispanas están sobrecargadas en sus calendarios. Entonces, en ocasiones, por por algunas razones está el culto de oración, el culto de estos otros. O sea, y, y no estoy diciendo que eso está mal, pero yo creo que uno tiene que ver, ok, cuál es la realidad del, del, de los líderes de la iglesia y cuáles son las cosas que son prioridades. Y al final eso es una palabra que es importante, ok. Si yo soy pastor vivocacional y tengo familia, Pablo era vivocacional, ¿verdad? Pero uh -huh. no tenía esposa. <ríe> ¿Cómo la iglesia y los líderes, yo creo que tiene que haber un, un, algún tipo de... de concientización a los líderes de la iglesia de que puedan liberar al pastor uh -huh. de alguna forma para que pueda servir a su familia. Nosotros tenemos un pastor vivocacional en nuestra iglesia y, y, y le tenemos una cantidad de horas, además de su trabajo, que decimos, esto es lo que es razonable que tú le dediques a la iglesia si tienes un trabajo. Yo trabajo 55 horas a la semana. Pues le estamos diciendo a él, si tu trabajo son 40, pues quizás puedas dedicarle 10 a 12 horas adicionales de tu trabajo a la iglesia. Pero le decimos a, a, la, a la congregación, miren, estén pendientes de que si el, el pastor el, que él es bivocacional necesita arreglar algo en la casa, uh -huh. que otros hermanos le ayuden, porque no le pagamos financieramente, pero quizás le podemos ayudar de otra forma. Si yo tengo, como yo estoy a tiempo completo, si a mí se me daña algo en la iglesia, en la casa, uh -huh. eso es mi responsabilidad. Uh -huh. Pero tratando de, de ayudarle a él para que el reto de él uh -huh. te dé tiempo, que pueda tener más tiempo para dedicar a su familia. Uh, hay, hay diferentes reto. El reto del pastor a tiempo completo, quizás uno financiero, quizás va a tener menos paga que un pastor que tiene un trabajo secular, que su reto va a ser más el calendario. Y ambos tienen que ser bien intencionales. El pastor quizás que tiene un... Puede estar a tiempo completo, pero con un salario un poco ¿verdad? limitado, tiene que ser intencional en el manejo de sus finanzas. Y el pastor bivocacional, quizás tiene un poquito más de flexibilidad financiera, pero tiene que ser bien intencional en el manejo de su calendario. Muy bien.
1: Muy bien. Yo tengo una pregunta adicional, después le voy a dejar a, al hermano Ariel su tiempo, pero voy a quitar tu lugar antes que se me olvide. Dale, dale, dale. Y es... Bueno, esto en realidad no me pasó tan directamente, pero sí he visto que en muchos lugares aman al pastor, mm. pero a la esposa del pastor o la ignoran mm. o incluso hasta la critican cada vez que pueden. ¿Qué recomendarías tú a un pastor de cómo debe de tratar a, a, en, en esa situación, cómo debe de, de responder como pastor en una situación como esa?
0: Wow, quizás me estás preguntando a la persona. Que yo, yo, mira, yo le, yo digo, eh, y dame como digo esto de una forma que, que sea correcta. Yo digo, si alguien ataca a mi esposa, yo la voy a defender Eso. con todo lo que yo tengo. Nadie bien. tiene que tener duda alguna. Mm -hmm. Amén. Muy de que, bien. De que, aunque ponle que al final mi esposa hizo algo mal, mm -hmm. pero eh, mejor prefiero pedirle perdón a alguien y, y que ellos tengan consciente de uh -huh. que yo la voy a defender a ella a, todo, a todo lugar, no, sé si, no quiero que me interprete lo que estoy diciendo, sí, que sí, es que sí. voy a permitir que mi esposa haga algo mal, pero ella debe sentirse protegida por mí y la iglesia debe sentirse que ella va a ser protegida por mí y, y algo que yo practico a mí, Yo soy una persona muy bromista, cocoso trato... Eh, eh, Ariel me conoce de, de chamaco. Mm -hmm. eh, chamaco es muchacho en puertorriqueño. Sí, este. y,
1: y ya <risa> Entonces, Ariel me dijo está. que tú eras mucho ver, mayor que él también a propósito. ¿Cómo <risa> no. es? ¿Cómo es? Yo, ¿cómo digo, es? Que yo soy mucho, mucho, mucho mayor que él, sí. Sí, pero, pero un digo más, que parezco un más joven. Más. ¿no? Sí, pues. <risa>
0: este, pero a, algo que, que, que yo practico es desde el púlpito enjar a mi esposa. Mm, muy bien. Bien. y digo eso de que, porque a veces la gente piensa que yo estoy diciendo algo por decirlo pero yo lo hago con toda la intencionalidad uh -huh. de que la iglesia sepa de que ella es digna de ser honrada también quiero que no haya ninguna duda de que mi amor es hacia ella, que no haya ninguna mujer en la congregación que piense que pueda haber alguna oportunidad o algo así por el estilo que ellos sepan que, que mi, mi enfoque y mi, mi, que, yo, que yo pienso que que ella es algo que no merezco pero uh -huh. eso es algo que yo tengo que en privado cultivar en mi corazón de que en realidad yo creo que mi esposa es un regalo que yo no merezco sí. porque eh, las cosas que están en nuestro corazón de, de la abundancia de nuestro corazón abre la boca van uh -huh. a salir entonces eso es esa, esa actitud de defender a nuestra esposa de honrar a nuestra esposa públicamente debe salir de una vida de meditación personal acerca del regalo que son ellas eh, para nuestras
2: vidas yo creo que la, la, iglesia, la iglesia va a ser efectiva si hay matrimonios o familias efectivas dentro mm -hmm. ¿Cómo, cómo, cómo tú y ya finalizando eh, este episodio cómo tú como pastor instas a, las iglesia, a la iglesia a poder crecer en esta área de, de tener matrimonios fuertes y que agraga, agradan a Dios
0: bueno, yo creo que uno tiene que ver dónde está la iglesia, los recursos que uno tiene. En diferentes en diferentes momentos hemos hecho diferentes cosas. Pa para mí, yo siempre pienso que el, 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 el instrumento número uno que tiene la iglesia, el que el Señor nos ha dado, es la proclamación de, los de la palabra de Dios los domingos. Mm. Y aunque yo predico positivamente, que es que voy a través de libros, no es que necesariamente estoy dando una serie mm -hmm. acerca del matrimonio. Mucha aplicación de, de los textos es acerca de, de aspectos del matrimonio. O sea que eso está constantemente en, okay. en las predicas. Otra de las cosas que, que nosotros tenemos son grupos pequeños y animamos en los grupos pequeños el diálogo de aspectos de matrimonio en sus vidas y lo otro que hacemos es que mi esposa y yo en diferentes momentos, ahora mismo tenemos un grupo de nueve matrimonios jóvenes de la iglesia que vienen una vez al mes a casa. Ah, qué chévere. Y lo que queremos es hablamos de diferentes temas, estamos hablando de algunos de los capítulos del libro, cosas así, uh -huh. pero más que eso, yo lo que quiero es que ellos vean cómo yo vivo en mi casa,
1: sí.
0: cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a mi esposa, cómo, cómo uh -huh. nos comunicamos. Tratamos también de, de que invitar la mayoría de personas que podamos a la, a la casa, para eso mismo, que me vean en un ambiente relajado, que puedan observar sí. eh, cómo, cómo uno vive. Yo creo que yo soy muy dado al discipulado formal donde vamos a dar cursos y clases y libros, pero yo soy muy dado al discipulado de vivencia. Muy vamos bien. a vivir junto la vida de, de comunidad. Entonces, en diferentes momentos de de, de de la iglesia, yo deseo que todas las familias de la iglesia de alguna forma hayan estado en algún tipo de discipulado, sea de, de mi parte o de, eh, del otro pastor de la iglesia.
1: Fantástico. Bueno, Pastor, pudiéramos seguir platicando por días sobre este tema, eh, pero muchísimas gracias por el tiempo que nos has permitido tener y por la sabiduría que le has transmitido a, a nosotros. Sí. Creo de que Ariel y yo nos hemos sentido bendecidos y retados, Definitivamente. pero también eh, eh, creemos firmemente que el reino se va a bendecir con, este, con esta eh, información. Y, y enseñanza que tú nos has dado así que pastor muchísimas gracias que el señor siga prosperando y bendiciendo tu ministerio y que este libro sea un éxito no tanto pues por el éxito de que, que el libro representa sino porque sabemos del impacto de que va a tener en familias a través de Estados Unidos Canadá y en América Latina y en todos lados donde se habla español así que gracias pastor que Dios te bendiga y te prospere
2: amén Dios bendiga gracias, gracias por todo. bueno Wow. Creo que un segundo, <risa> un segundo episodio con el pastor José lo fue, fue fascinante poder ver. El primer episodio que, que trabajamos con él fue el aspecto del matrimonio a, a ese nivel personal, íntimo, pero luego lo, se manejó el aspecto de la vida eh, pública de, del pastor y, y la esposa allí en, en la iglesia. Creo que fui yo mismo bendecido con, con la manera que él manejó el, el, el tema, Cómo dio consejos precisos, prácticos, incluso sí. al final cuando comparte acerca de, de cómo enseñar a la iglesia en este aspecto de, de tener matrimonios que agradan a Dios desde el púlpito, de, de manera expositiva, mm -hmm. de manera de grupos pequeños. Y, y algo que me encantó fue ese discipulado de vivencia.
1: Correcto. ese es, es interesante que igual el pastor Otto en su podcast nos hablaba sí. de la combinación de la, de, del, del discipulado formal e informal. Sí. Yo creo que eso es, es eso es, es, fundamental. Vital. Sí, es vital.
2: Es vital. Y tú y yo somos testigos de, 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 la, de la bendición que es el tener esposas que, que aman a Dios y, y que están dispuestas a, a apoyarnos en este ministerio. Y yo creo que... Todo es resultado de, definitivamente, de, de entender nuestra condición, que necesitamos de Cristo, que nuestro nivel nunca es mayor que el de ella. Ambos somos pecadores y necesitamos de la gracia del de, de Señor Jesucristo y que cuando hay problemas, cuando hay conflictos, Cristo es el único que puede eh, enderezar la senda. Así que yo creo que como personas que estamos en el ministerio, podremos ser más equipados en este aspecto del matrimonio mientras estemos allí a los pies de, de Jesús.
1: Pues sí, me acuerdo de, y con esto quiero terminar, me acuerdo de una ilustración que leí en algún lado, un pastor se muere y va al cielo, sí. y le lo pasan y le dan su casita. Okay, ¿no? es okay,
2: ¿ilustración o chiste?
1: Es ilustración.
2: Ok, porque ya me estaba ya sonriendo. <risa> 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 tú, tú tienes buenos chistes. Es ilustración, no, todavía no he empezado con los chistes, <risa> pero bueno.
1: Es ilustración. Dice que el, el pastor se murió, va al cielo y le entregan su casita pequeña, uh -huh. cómoda, pero bien, bien pequeñita y todo. Y él estaba muy preocupado. Le decía, hombre, si a mí me dieron esta casita, pobrecita mi esposa, saber a dónde la van a poner. pues eh. La señora falleció un tiempo después, llegó al cielo y la colocaron en una mansión, en wow. una casa lindísima con, uh -huh. con todos los, 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 los uh, lo dicho y por haber, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces el pastor se, se molestó un poco, le dio un poquito de envidia y se fue a, a quejarse al uh -huh. departamento de quejas del cielo. Y le, y le dijo a Pedro, oye, yo era el que predicaba, yo era el que evangelizaba, yo era el que disipulaba, yo era el que hacía todo lo que hace un pastor. Y a mí me das una casita y a mi esposa la colocaste en esa mansión. Y él le dijo, sí, tú eras el que hacías todo eso, pero mientras tú hacías todo eso, ella era la que oraba por ti. Wow. Y, y yo creo que eso nos debe de mantener en perspectiva definitivo, definitivo. así que con eso sí. a, a todos vayamos y sigamos trabajando en nuestros matrimonios y a mis colegas pastores a ustedes varones uh -huh. vayan y vendían a sus esposas sáquenlas a un, a un date que valga la pena en esta semana es la tarea que les dejamos
2: definitivo y esposa primeramente gracias por servir junto a, a sus esposos y gracias por todo el ministerio que, que realizan las esposas de, de pastores están allí, muchas veces en frente también de batalla, en esas consejerías como el pastor José hablaba de su esposa Katy, eh, están en, en frente a otros ministerios que son, son claves pero con el solo hecho de estar allí apoyando, como tú dices <ríe> que aquella que recibió esa casota <ríe> ese ministerio de la, de la oración de, de, esa, de esa compañía eh, es vital, es vital, así que Ustedes que han sido llamados, gracias por estar aquí en Equipados. Gracias, Ramón, por otro episodio más.
1: Gracias, Ariel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.